0: 700 años antes de la era cristiana Vivió en Beocia, al norte de Grecia El poeta Hesíodo Cantaba a los sinsabores y virtudes de la vida del campo Exaltaba lo bueno del trabajo Y ensalzaba a los dioses que traerían justicia Hesíodo decidió hacerse poeta Cuando las musas se le aparecieron Mientras estaba con su rebaño Al pie del monte Ericón. Su vida estuvo marcada por la austeridad y el trabajo duro Mientras Homero escribía epopeyas sobre hazañas heroicas, Hesíodo lo hacía sobre los afanes diarios del campesino. Creó dos obras que llegaron hasta nosotros, la Teogonía y los trabajos y los días, que abordan temas mitológicos, religiosos y morales. Teogonía narra el origen de los dioses, el camino desde el caos a un universo basado en el orden, la justicia y el bien. Su obra, fuente importante de la mitología griega, influyó en el arte y la literatura a través de los siglos. En trabajos y días, refleja la sociedad campesina víctima de la injusticia de los reyes y promueve el cambio a un mundo regido por la justicia. Cuenta las penurias diarias del campesino y nos enseña sobre los cultivos y la convivencia social. «Dominar el mundo con el trabajo de la tierra, los animales, la cerámica o la navegación, nos hace semejantes a los dioses», dice. El campesino puede verse desprovisto de su tierra si no trabaja. Por eso Hesíodo le aconseja a su hermano Perses que se afane, no vaya a ser que alguien acapare su tierra. Su obra vislumbra el papel fundamental de la agricultura en la economía y la sociedad de Grecia. Hesíodo abogaba por la justicia y la prudencia para lograr una vida exitosa y feliz. Nos dejó un legado cultural perdurable y fue inagotable fuente de inspiración para el arte clásico y el renacimiento. Las narrativas de la teogonía fueron plasmadas en innumerables obras maestras como las de Virgilio, Ovidio y Dante Alighieri. Y aunque a menudo es eclipsado por la grandeza de Homero... Hesíodo, el poeta campesino, es un referente fundamental para comprender el mundo antiguo y sus mitos. Desde Brasil llegan las inolvidables voces de Vinicius de Moraes y Toquinho, como decía el poeta.
2: Quem já por essa vida de não viver, pode ser más, Pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu ah. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada não no há mal pior do que a descrença. Mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão. Deixa de cair. para que somar se a gente pode dividir. Eu, francamente, já não quero nem saber. De quem não vai, porque tem Esta vida no viveu Puede ser mais mais sabe menos do que eu Porque a vida só se dá para quem se deu Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu ah, Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada não Quem nunca curtiu uma paixão Mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair. Pra que quem sou a gente pode dividir. Eu, francamente, já não quero nem saber. De quem não vai, porque tem medo de sofrer. Ay, de quem não rádio o coração. Y e no va a ter perdón. Quem nunca curtiu a paixão nunca va a ter nada, no. Pai de quien no rasga o coração.
1: Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
0: En la Edad Media, algunos teólogos cristianos rechazaban que la Tierra fuese redonda y defendían el origen divino de la humanidad, una interpretación literal de la creación en los textos bíblicos. La ciencia es un demonio que intenta convencer al mundo de que Dios no existe, diciendo que somos una mota de polvo creada por azar y que vivimos en un diminuto punto en un universo infinito. Pero desde hace más de dos mil años, Aristóteles demostró que la tierra es esférica, y Eratóstenes llegó a medir su circunferencia. Sin embargo, existen personas todavía que creen que es plana. Son los terraplanistas. Ellos creen que el espacio no existe, que el mundo es inmóvil y que el alunizaje fue una farsa de la NASA. Su argumento es que lo que sus ojos no pueden ver es mentira. Pero no dudan de la existencia de Dios. Dicen que nuestro planeta es un disco plano centrado en el polo norte y delimitado por una enorme pared de hielo. Para ellos, el sol, la luna, los planetas y las estrellas están dentro de una gran cúpula y tan solo a unos cientos de kilómetros de la Tierra. Otros creían que los marineros se podían caer por el borde de la Tierra si se adentraban mucho en el océano. Las redes sociales han ayudado a la difusión de estas absurdas ideas, pues las teorías conspirativas atraen a muchos incautos. Pero la ciencia ha logrado desvirtuarlas con sencillos ejemplos. Cuando un velero se aleja en el horizonte, primero dejas de ver su casco, pero puedes ver el mástil y la vela hasta que por fin lo pierdes de vista. Durante un eclipse lunar, la tierra pasa entre la luna y el sol, lo cual hace que nuestro planeta proyecte su sombra en la luna. O si vas en un avión a gran altura, notarás la curvatura de la tierra. Mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. Es decir, mientras el sol ilumina una parte de la esfera, la otra permanece en la oscuridad. Si la tierra fuera plana, seríamos capaces de ver el sol aún de noche, cuando el sol evidentemente no está brillando sobre nosotros. Y ellos tampoco creen en los millones de imágenes que han enviado diferentes misiones espaciales durante más de 60 años. Nos llega una canción con el ítalo argentino Gianfranco Pagliaro, Yo creo.
3: Yo creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo realizado por las estrellas. Y que la hormiga es igualmente perfecta, así como un grano de arena y el huevo de la colorniz. También creo que la rana que croe en el jardín es una obra maestra digna de los artistas más excelsos y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo Y que la articulación más insignificante de mi mano Humilla las máquinas más complejas Y creo que la vaca que pasta tranquila en el campo Con la cabeza baja supera todas las estatuas Y que un ratón, un pequeño ratón Es milagro suficiente para hacer dudar A millones de incrédulos
1: el largo camino que condujo a la conciencia
0: La religión es un asunto privado y solo debería ser celebrada en las casas o en las iglesias Esta opinión puso a una mujer en el centro de la tormenta en una sociedad profundamente religiosa Madeleine Murray fue considerada como la mujer más odiada de los Estados Unidos. Tal vez ningún ateo fue más agredido que ella. Madeline presentó varias demandas para garantizar la independencia religiosa del Estado y que la religión estuviera separada de la educación. Por ejemplo, logró que se eliminara el requisito de creer en Dios para ocupar un cargo público. La Constitución dice que ninguna religión puede ser privilegiada sobre otra y en ello centró su demanda. En 1960, mientras su hijo menor iba a la escuela pública, presentó en su nombre una querella contra el sistema educativo por las prácticas obligatorias de oración y lectura de la Biblia. Tres años después de esa contienda legal, que fue muy difundida, la Corte Suprema la declaró inconstitucional en las escuelas. El Estado no tiene potestad para promover creencias religiosas, sentenció. El resultado significó una victoria para ella, pero de inmediato fue repudiada en casi todo el país. Aunque aparecía con frecuencia en programas de televisión para defender su ateísmo e insistir en que la religión era solo un acto de ignorancia y superstición. En 1963 creó la Asociación Atea, que llevó más de 20 casos a cortes federales, tratando de marcar la separación entre iglesia y Estado. En 2010, un cartel gigante apareció en una carretera de gran tráfico entre New Jersey y Nueva York, que decía, tú sabes que la Navidad es un mito, este año celebra el sentido común. Y entonces llegó la tragedia. En un país donde más del 70% de su población es cristiana, ir en contra del dogma era un acto suicida. En agosto de 1995, Madeleine Murray desapareció junto a su hijo mayor y su nieta, y la policía no prestó atención a las denuncias. Nadie parecía estar interesado en buscar a la mujer más odiada de Estados Unidos. Sus restos fueron hallados en un rancho de Texas, seis años después de su secuestro y asesinato. Al momento de morir, Madeline Murray tenía 76 años. Esta es la voz de la coreana Yoon Sung Na. God's gonna cut you down. Los dioses te derribarán.
4: You can run on for a long time, run on for a long time. Gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news My head's been wet with the midnight dew I've been down on bended knee Talking to the man from Galilee He spoke to me and the voice was sweet I thought I heard the shuffle of the angel's feet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my work The rambler, the gambler, the bagbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later, God'll cut you down Sooner or later, God'll cut you down Well, you may throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But it sure is God made black and white, but stone in the dark will be brought to the light. You can That God's gonna cut you down Tell him that God's gonna cut you down
1: la historia del hombre... ...siempre han sucedido... ...hechos sorprendentes... Pitágora de Vuelo...
0: A pesar del gran interés... ...por la inteligencia artificial... ...esta tecnología... ...ya preocupa a sus creadores pues es evidente que amenaza profesiones y puestos de trabajo y entraña profundos riesgos para la humanidad. Según el Foro Económico Mundial, hará que 14 millones de empleos desaparezcan para el 2027. Los escritores de películas temen ser sustituidos por robots, pues con unos pocos clics, el chat GPT puede crear cualquier guión. A pesar de sus enormes beneficios, nos conduce a riesgos nunca antes vistos. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, y Steve Wozniak, creador de Apple, se unieron a más de mil prestigiosos científicos para alertar de su poder destructor. Y piden que se detenga la investigación durante un tiempo para ponerle límites antes de que sea demasiado tarde. La Inteligencia Artificial Avanzada Representa un cambio profundo en la historia de la vida en la tierra Y debería planificarse y gestionarse con el cuidado que merece Dice la carta Por el contrario, se acelera una carrera sin control Para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas Que nadie, ni siquiera sus creadores Son capaces de entender, predecir o controlar de manera fiable ¿Dejaremos que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedades? ¿Automatizar los trabajos, incluidos los más gratificantes? ¿Desarrollar mentes no humanas que con el tiempo nos superen en número e inteligencia? ¿Arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Uno de sus pioneros, Geoffrey Hinton ha advertido sobre los riesgos de continuar desarrollando la tecnología que él mismo creó. Hoy vivimos con desconfianza a los medios de comunicación. Cualquier imagen o información puede ser alterada digitalmente. Ya no sabemos lo que es verdad. Estas máquinas artificiales dominan el lenguaje, hablan como si tuvieran conciencia, pero no la tienen. Esta perturbadora innovación puede traer un escenario aterrador más que cualquier ciencia ficción que hayamos conocido antes. ¿Qué nos espera a los humanos después de los increíbles desarrollos tecnológicos y biológicos puestos en marcha en el siglo XXI? ¿Podrá nuestra especie sobrevivir a ellos? Nunca lo sabremos. El siguiente es un fragmento de la entrevista realizada por la televisión española en 1977 a Ernesto Sábato luego de haber publicado Abadón el Exterminador una visión apocalíptica de los tiempos confusos actuales cuando el ángel del apocalipsis tecnológico irrumpe con la fuerza de un huracán devastador
5: Este momento Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse, él mismo se transformó en cosa. En las divisiones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. Eso pertenece al mundo racional, como a la ciencia, como a la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones. Y el hombre es la totalidad, de esa integridad.
1: Viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
0: El 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong, el comandante de la misión Apolo 11, descendió por primera vez sobre la Luna, una canción que encabezaba las listas de éxitos de ese verano, predecía un futuro incierto y apocalíptico, en el cual la especie humana sería destruida por sus propias innovaciones tecnológicas, que enfurecerían hasta los mismos dioses por su desquiciado comportamiento. Sin embargo, la canción en su última estrofa, nos permite ver un hilo de esperanza para el resurgimiento de la especie, después de vivir un ciclo oscuro de nacimiento y de muerte, en el que los seres humanos nos volveríamos a encontrar para crear un nuevo, luminoso y mejor mundo. Este es el dúo norteamericano Sager and Evans, en el año 2525.
6: In the year 2525, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may find in the year. gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say Is in the bill you took today In the year 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55, Your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son, pick your daughter too From the bottom of a long life to whoa. whoa. In the year 7510 If God's a-comin', he oughta make it by then Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year 8510 God is gonna shake his mighty head He'll either say, I'm pleased where man has been Or tear it down and And everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been ten thousand years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away. Maybe it's only yesterday In the year 2525 25, If man is still alive If woman can survive They may fall In the year 35, 35,
0: 35. de vuelo